0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, on abordera ici par le biais de discussions entre passionnés des sujets touchant le sport, la nutrition et le lifestyle. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui je suis accompagné de Pauline. Salut Pauline Salut Donc on va essayer de parler un petit peu d'alimentation aujourd'hui, pas forcément rentrer dans l'aspect les... dans scientifique de la chose, plus dans le côté pratique. Euh, avant ça, Pauline, je vais te laisser te présenter rapidement avant qu'on qu attaque le sujet.
1: Yes, alors euh, bah déjà merci à Marius de, de m'inviter pour, euh, pour ce podcast. Euh, voilà, ça, ça me fait toujours plaisir de parler euh, alimentation, donc voilà, c'était avec un grand plaisir. Ouais, euh... Je t'en prie. Donc voilà, je me présente rapidement. Donc moi je suis diététicienne à mon compte. Euh, je fais donc des consultations à distance. Euh, J'ai aussi fait donc la formation Bayesian Bodybuilding, la formation NMA. Euh, donc je me tends plus euh, vers, euh, vers l'alimentation du sportif. Mais euh, voilà, je reste ouvert à, à toute autre demande de la part de, de mes futurs patients. Euh, je suis très très ouvert d'esprit, donc je garde toujours euh, voilà l'esprit en alerte. Euh, je me remets souvent en question, et, euh, et voilà pour moi c'est très très important. Et c'est c'est pour ça que je trouve aussi très intéressant de de faire des podcasts afin de, de voilà d'échanger nos points de vue. Euh, voilà, je trouve ça super intéressant. Donc voilà.
0: Ok, bah super présentation. Et euh, bah justement, on va, on va essayer de discuter un petit peu en, en fonction de tout ça. Euh, alors, le thème, le thème d'aujourd'hui, c'est « Est-ce que bien manger, c'est compliqué ?» euh, Avant de commencer, est-ce que tu pourrais définir un petit peu ce que ça veut dire « bien manger
1: » Alors, euh, bien manger, pour moi, <rire> c'est ma façon de voir les choses, euh, c'est déjà de, de prendre plaisir dans son alimentation. Pour moi, voilà, ça c'est la base avant d'entrer dans voilà dans, en termes de, de nutriments, de qualité nutritionnelle. Euh, le plaisir pour moi c'est c'est très très important. Euh, ensuite, bah évidemment va venir euh, bah, la en effet la qualité euh, la qualité des aliments et surtout l'équilibre euh, nutritionnel, c'est-à-dire avoir des repas complets, euh, des aliments bruts euh, dans dans la plupart des cas. Et, euh, et voilà, avec cette touche de, de plaisir alimentaire. Pour moi, bien manger, c'est ça. Voilà, donc pour résumer, euh, des plats équilibrés, des aliments riches en nutriments et la petite touche de plaisir.
0: Bah, c'est une définition que je trouve vachement intéressante. Euh, je, bon, je, je la partage euh, globalement aussi, donc euh, c'est très bien. Euh, alors, petite question, est-ce que pour bien manger, est-ce qu'on a besoin de tout contrôler
1: alors, c'est vrai qu'on euh, a tendance à euh, allier euh, alimentation euh, saine euh, à un contrôle en fait de, de son alimentation euh, qui passe par peut-être le contrôle des calories, le contrôle des grammages, bah, le contrôle de la qualité des aliments. Euh, ouais, en fait, on, je trouve qu'on associe souvent une alimentation saine et équilibrée à un hyper contrôle. Or... Euh, on n'a pas besoin de tout contrôler pour, euh, pour bien manger tout simplement euh, s'orienter euh, vers encore une fois je vais le répéter un certain nombre de fois durant ce podcast euh, des ouais. aliments euh, bruts très simples euh, voilà en fait il faut, faut pas se prendre la tête euh, après c'est vrai qu'il peut être intéressant euh, de temps en temps euh, de, de peser ces aliments, histoire de voir en fait, de, bah, de quantifier en fait vos quantités. Euh... Il
0: faut savoir où on en est, quoi.
1: Oui, voilà, exactement, tout à fait. Euh, parce que moi, j'ai beaucoup de patients qui euh, qui sont en... sous-dosent en fait leur, euh, leur quantité. Et c'est pour ça que c'est très très, inter... très, très intéressant, pardon, euh, quand je leur fais euh, leur programme, Et ben, ils découvrent en fait qu'ils ne mangeaient mais. Euh, du tout, du tout assez. Euh, donc d'un côté, ça peut être aussi intéressant de de de, de peser euh, pour voilà, histoire d'avoir une idée en fait de de ce qu'il faut, euh, de ce qu'il faut manger, voir si on mange trop, ou pas assez, voilà. Dans ce sens-là, ouais. Euh, après, euh, on pourrait aussi se se demander, euh, bah est-ce que je vais contrôler euh, par exemple les étiquettes nutritionnelles, euh, les, les les glucides, le sucre, les lipides, tout ça. En effet, euh, là aussi ça ça peut être intéressant de de s'y intéresser. Après, il faut aussi avoir, je pense, euh, certaines bases en nutrition, c'est-à-dire que euh, les gens ils vont tout de suite regarder euh, le sucre ou euh, ou euh, les acides gras saturés, ce qui voilà, ce qui n'est pas forcément euh, un enfin voilà, le, le conseil que je donnerais à mes patients par exemple, euh, mais plutôt de se focaliser plus sur la liste des ingrédients. Donc Contrôler dans ce sens-là, encore une fois, oui, pourquoi pas. Euh, mais je veux dire, euh, bien manger, c'est pas être obnubilé par son alimentation. Ça ne doit pas devenir obsessionnel. Voilà, c'est juste la limite où il faut faire attention.
0: Ouais, je crois que tu as. Le, le, un des derniers mots que tu as ajouté qui est très important, c'est le côté obsessionnel, en fait. Ouais. Que... Bah, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui en devienne une contrainte. Et c'est peut-être ça où justement la, la, la limite ou le juste milieu est difficile à trouver entre suffisamment de contrôle pour faire les choses correctement, mais pas trop pour que ça devienne euh, bah, euh, ouais, une, une contrainte au quotidien et surtout que ça amène d'autres problèmes par la suite. Donc je pense par exemple au, au potentiel TCA et autres, mais c'est peut-être un petit peu ça et aussi... Euh, je pense qu'il y a une certaine notion de contexte à donner, parce que quelqu'un qui veut juste se, se remettre en forme, euh, apprendre à bien manger au quotidien, etc., bon, effectivement, il n'y a pas besoin de contrôler grand-chose. Par contre, quelqu'un qui prépare une compétition, alors toute discipline confondue, hein, il peut y avoir un intérêt, temporairement, à, à avoir un contrôle peut-être un petit peu accru sur, sur l'alimentation. Par exemple, enfin, je, en ce moment, je prépare une compétition de powerlifting, euh, je compte ce que je mange. Est-ce que je ferai ça toute l'année Non, pas nécessairement, parce que parce que c'est trop chiant. Et j'ai pas envie de faire ça, de me, de me prendre la tête toute l'année à tout compter. Mais là, pour le contexte que, que j'ai actuellement, ouais, c'est important. Mm. Est-ce que, euh, est -ce que ça doit le rester tout le temps Pas du tout.
1: Mm. C'est important, tu fais bien de d'ajouter cette, euh, enfin ce, ce point parce qu'en effet le, le contexte, euh, <rire> encore une fois c'est super important. Et euh, voilà pour quand un quand on a un objectif précis en tête, une compétition ou quoi, évidemment qu'il faut que ça soit contrôlé. C'est voilà, c'est comme ça et pas autrement. Euh, mais voilà pour les gens, on va dire lambda entre guillemets, qui ne font pas, qui ne cherchent pas les performances ou de compétition ou quoi que ce soit. Euh, voilà, c'est juste en fait des habitudes qui doivent rentrer dans le quotidien de leur alimentation. C'est juste des petites habitudes en fait. C'est pas un contrôle. C'est juste euh, bah, checker de temps en temps euh, les produits qu'on achète, la quantité, et voilà. C'est juste. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est juste normal.
0: Ouais, c'est vrai que tu as, as rajouté un, un élément important, c'est les habitudes. Et en fait, c'est ce qui fait l'essentiel du travail. Mmh. Au final, si on a de bonnes habitudes alimentaires. Euh, aller euh, éventuellement vers un petit peu plus de contrôle, ce ne sera pas si contraignant que ça, puisqu'on a déjà les bonnes habitudes. Par contre, passer d'un extrême à l'autre, là, ce sera compliqué. Mmh. Et... et ouais, je trouve que c'était une notion quand même relativement intéressante et surtout importante.
1: oui. Ouais. Les habitudes, euh, bah, en fait, une fois que, euh, que c'est ancré dans une certaine routine, bah après c'est facile en fait. Il faut juste mettre les choses en place et, et faire les choses. Voilà, c'est juste c'est juste ça.
0: Ouais, voilà, c'est un peu euh, faire faire souvent et faire bien quoi.
1: Voilà, exactement. Ça ça exact... revient un petit peu à ça. Exactement. Et, euh... Changer ses ouais. habitudes c'est euh, par exemple on va passer de <rire> d'une alimentation euh, voilà totalement industrielle à une toute autre alimentation voilà vers les comme j'ai dit celle-là les aliments bruts. Voilà. Ça, c'est mettre les choses en place. Et, et, et ce changement-là doit être ancré dans de nouvelles habitudes.
0: Ouais, exactement. Et puis, euh, pour, pour en revenir à un autre point aussi, euh, qui avait été évoqué juste avant, c'est par exemple la préparation de compétition et autres, où, où temporairement, on va peut-être avoir besoin d'un contrôle accru. Euh, ça, ça doit être fait quand justement les habitudes sont déjà là. Enfin, à, à mon sens, hein quelqu'un mmh. qui a de mauvaises habitudes alimentaires qui, qui a euh, pas mal de difficultés à, à gérer euh, donc son alimentation mais pas que c'est à mon sens une mauvaise idée d'aller euh, de souhaiter préparer une compétition enfin, quand je parle de compétition après ça peut être par exemple un shooting photo ou autre hein, mais euh, quelque chose avec une échéance et un, un, un objectif physique que ce soit en termes de perf ou en termes de visuel Mmh. Il, y a, il y a certainement des, des conditions, des prérequis à avoir pour pouvoir se permettre ce genre de choses et, et ne pas y aller de but en blanc. Ou là, comme tu le disais, ça, passe, ça serait passé d'un d'un extrême à un autre qui serait absolument pas sain du tout. quoi
1: Oui, exactement. Moi, je suis entièrement d'accord.
0: <rire> et euh, bah en fait, est-ce que tout simplement bien manger, ce serait pas un peu revenir à des choses ouais. basiques
1: enfin pour moi pour moi totalement euh, pour moi euh, en fait bien manger non clairement c'est pas compliqué c'est pas compliqué euh, il n'existe pas non plus 36 000 sources de, de protéines, de, de glucides et, et de lipides. À un moment, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de, de personnes qui cherchent à varier, 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 varier encore pour jamais être... être euh... Ah, je n'ai pas le mot.
0: <rire> ouais, casser un petit peu la monotonie. Euh...
1: Voilà, exactement. Euh, mais voilà, on ne peut pas réinventer euh, non plus les, les aliments. Et, euh, et pour moi, euh, bah, tout simplement euh, tout ce qui va être euh, bah, euh, viande, poisson, produits laitiers, fromage. En fait, les groupes d'aliments, tous les groupes d'aliments, euh, légumes, fruits, euh, les produits sucrés. Voilà, moi c'est ce que j'apprends à l'école en, en BTS diététique. Mais en fait, c'est juste la, la base, quoi. C'est les bases, c'est les bases. Et en, voilà, c'est pas compliqué voilà franchement c'est pas compliqué c'est juste vous avez tout ce dont vous avez besoin dans cette petite liste avec aussi bah, évidemment les féculents euh, euh, tout ça tout ça euh, mais voilà c'est juste ça
0: ouais finalement c'est des, des, des grandes catégories qui sont quand même assez accessibles à, à tout le monde en termes de compréhension je parle voilà. et il n'y a pas besoin d'aller chercher forcément plus loin alors après si on le souhaite si on souhaite approfondir ses connaissances dans le domaine, etc., ok, pourquoi pas Mais est-ce que c'est indispensable pour bien manger mmh. À mon sens, pas forcément.
1: Non, clairement pas. Euh, on voit beaucoup aussi de, de personnes qui recherchent à optimiser leur alimentation, euh, à chercher des, des, des super aliments, des choses comme ça. Mais, et si on, on revêt, encore une fois, et si on ne revient pas plutôt aux bases et qu'on essayait plutôt de changer son alimentation de base euh, qui, elle, doit être euh, bah, riche en nutriments, riche en calories, enfin, voilà. Et si on n'essayait pas de, justement de revenir à la simplicité euh, Bien manger, c'est très simple, c'est très simple. C'est plus le comportement envers certains aliments qui peut être problématique ça c'est c'est autre chose mais bien manger euh, c'est c'est voilà c'est revenir pour moi aux aliments basiques euh, voilà dans la mesure du possible local ça ça serait le top après c'est pas toujours facile quand on vit euh, en ville moi qui vis à Bordeaux euh, c'est pas c'est pas toujours facile mais voilà après même si on même si on peut pas faire du local ou ou, ou autre euh, bah, tout simplement acheter des produits bruts en fait et euh, et non transformés voilà la, la chose ouais, là ça
0: ça, ça ça se trouve partout et, et finalement bon effectivement ce sera pas forcément comme tu dis bio local etc mais mais c'est déjà une base après si exact. on peut mieux bah cool ok super mm. mais mais c'est déjà une partie euh, une partie des bases quoi mm. et il euh, y a un terme que tu as que tu as évoqué tout à l'heure dans ta description de ce que c'était bien manger qui était le, le plaisir en fait. Et je trouvais ça hyper important. Euh, Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus
1: Alors justement, pour faire le lien justement entre ces, ces produits bruts-là, les bases et le plaisir, bah par exemple, euh, moi je sais que mes patients, je ne leur interdis pas les produits industriels. Même si... Euh, on le sait tous, euh, ce n'est pas des aliments nutritifs qui ne sont pas intéressants sur ce euh, voilà en, en termes de valeur nutritionnelle, euh, mais en termes de plaisir gustatif, beaucoup beaucoup de personnes et moi-même aimons tout ce qui est sucré, gras, euh, voilà c'est voilà on le aime. Point, quoi. Et voilà exactement. <rire> mais, mais je vais dire, euh, on a droit d'aimer ça parce que ne faut pas non plus se culpabiliser d'aimer ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus le comportement envers ces aliments-là qui est problématique. Mais vous avez tout à fait le droit de euh, manger un cookie, par exemple, <rire> je prends, voilà. ou un BN, ou un Kinder Bueno, voilà. Parce que votre alimentation de base, elle est euh, très riche en nutriments, avec des aliments basiques, euh, voilà, et c'est pas cette petite touche qui va faire la différence Parce que ça sera votre petit plaisir quotidien Parce que le plaisir c'est tous les jours Tous les jours c'est plaisir et pas euh, le cheat euh, le week-end Enfin bon c'est ma vision des choses Mais le plaisir quotidien c'est super important Comment on peut tenir une alimentation si on n'y prend pas plaisir Bah c'est pas possible, c'est pas possible
0: Ouais, je suis, je suis complètement d'accord avec toi, c'est vrai que prendre, euh, alors au quotidien ou pas d'ailleurs, on s'en fout, mais euh, avoir quelque chose qui nous fait plaisir de temps en temps, à partir du moment où ça représente une petite goutte d'eau dans l'océan, euh, c'est pas grave, si ça nous fait tenir, bah c'est parfait, si on prend du plaisir avec ce qu'on mange, c'est parfait. Et, et euh, ouais l'exemple que t'as donné du, du super cheat meal le week-end et, et avoir un truc euh, hyper drastique la semaine... Ça, c'est complètement se tirer une balle dans le pied, en fait. Mais clairement. Parce que physiologiquement, déjà, enfin là, on va pas rentrer dans les détails, mais euh, c'est un non-sens. Mais même psychologiquement, en fait, c'est le meilleur moyen de, de craquer complètement quand on y est, et finalement, de manger beaucoup plus et beaucoup moins bien que ce qu'on avait entre guillemets prévu, même si ce qui était prévu, bon, c'était déjà un peu pas terrible. Mais euh, plus plus les choses sont en, sont sous forme de montagnes russes et, et et moins c'est intéressant en fait. Mmh, okay. Alors que plus les choses vont être voilà continue, bah c'est un peu la notion d'habitude. Mmh. Euh, plus ça va être continu et plus ce sera intéressant. Euh, je, je, je sais que tu fonctionnes à peu près comme comme moi aussi là-dessus. En fait, si si on te propose un resto ou autre tu vas pas aller le refuser parce que parce que c'est pas le samedi et que t'as pas prévu le cheat meal quoi
1: ah bah c'est clair euh... voilà, voilà. Mais non, euh... on propose arrête bah on voilà. va dire non hein.
0: bah voilà et est-ce que tu, tu vas restreindre tes choix alimentaires sur place pas forcément euh... après je dis je dis pas qu'il faut enfin faut pas non plus euh... enfin euh... Tenter le diable entre guillemets de, de prendre tous les trucs qui sont les plus les plus euh, les plus caloriques du monde, on, on sait à peu près ce qu'il est ou non. Mais enfin euh, et quand bien même, d'ailleurs, si c'est ponctuel, on s'en foutrait un peu. Mais oui. voilà, c'est pas parce qu'on a un resto qui est prévu, enfin ou pas prévu d'ailleurs et qui et qui se fait quand même que que c'est grave. Au contraire, euh, faut comme tu disais prendre plaisir à, à ce qu'on mange. Oui. Et, et, euh, et le reste du temps, ben, on reprend les habitudes. Il n'y a pas besoin de se... Parce qu'on a fait un resto la veille, de, de se dire, bah attends, je mange que de la salade aujourd'hui. Non, ça ne marche pas comme ça. Mm. On, on reprend tout simplement ses habitudes. Euh, le, le corps humain, il est quand même assez bien foutu. Et, et il se débrouillera tout seul avec.
1: Mais oui, mais oui, mais oui. Et puis, euh, en parlant d'habitude, moi, je trouve que c'est aussi parce que je parlais euh, aliments industriel, tout ça, ou on parle restaurant. Mais ces repas quotidiens il faut également qu'ils soient un plaisir Enfin, euh, moi je sais que tous les jours, tous mes repas enfin chacun de mes repas, mais je kiffe j'adore, moi j'adore quand je vais manger parce que ce que je mange c'est trop trop bon on me, on, parce que moi je mange toujours la même chose et on, on m'a sorti l'autre jour euh, mais euh, t'en as pas marre euh, de, de manger toujours la même chose bah non en fait, parce que j'adore ce que je mange si j'en avais marre je changerais mais là, je, moi, j'adore en fait. Si euh, vous aimez ce que vous mangez, il est où le problème euh, et, et, et ça, c'est super important. Aimer ce que vous mangez, ne vous forcez jamais à manger quelque chose euh, bah, dont vous n'avez pas envie en fait. Après, c'est c'est bien de trouver ce plaisir dans des des repas, euh, voilà, sans avoir. Euh, sans avoir 36 000 couches de fromage ou, euh, ou euh, un pancake avec 3 euh, euh, tablettes de chocolat. Fin...
0: Ouais, les sauces...
1: Euh... Ah. Faut aussi, <rire> avoir aussi rester euh, raisonné. quoi Quand je dis plaisir, euh, il voilà, oui, ne faut pas plus être dans l'excès. quoi
0: Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis, je suis à peu près pareil que toi. C'est vrai que je mange assez souvent les mêmes choses, mais parce qu'en fait, j'adore ça. Et est-ce que ça m'embête de, de manger tout le temps ça Bah non, pas du tout. Comme tu dis, si, si j'en avais marre, bah je, je changerais. Ah oui. Et... Enfin, c'est absolument pas problématique. Par exemple, mon, mon petit-déj, c'est toujours le même. Mais moi, ça me va très bien. J'adore ce que je mange. Et j'ai aucune raison de changer. Mmh. Et oui. ça m'empêche pas, euh, voilà, ça m'empêche pas de temps en temps, bah, par exemple hier soir je me suis fait une douzaine de vitres, c'est passé comme une lettre à la poste, il n'y a pas de problème. Hein. <rire> c'est la petite chose qui, qui change. Mais euh, voilà, il n'y a aucun souci, ça, ça fonctionne. Et est-ce que c'est problématique Bah non. Tant, bah. Que, mmh. tant que nos besoins sont couverts par ce qu'on mange et qu'on aime ce qu'on mange, bah faut continuer en fait. Pourquoi changer
1: Exactement, tu as, as tout dit. Et puis après, ça rentre, ça rentre dans nos habitudes. Donc, c'est ouais. facile, en, en, entre guillemets, c'est beaucoup plus facile. Le fait d'avoir une routine alimentaire, bah, moi, je trouve absolument pas ça négatif, en fait. Au contraire, enfin, euh, il faut que tu aies une routine euh, alimentaire. Euh, là, au moins, tu es sûr d'avoir... Euh, ton apport en nutriments, en termes de calories, le petit plaisir, voilà. enfin Il faut que ça devienne une routine à un moment. enfin Moi, je trouve ça normal, mais bon, c'est pas le point de vue de tout le monde. Mais moi, je trouve ça tout à fait normal.
0: Ouais, et puis je trouve que ça... ça, ça déstresse, en fait, d'une certaine partie, parce que... en fait, on n'est plus en train de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien En fait, on sait que c'est bien. Ouais. On se pose même plus la question. Euh, même en termes de temps... Je veux dire, enfin, comme je te je donnais l'exemple tout à l'heure, mon petit déj, c'est toujours le même. Ben, en fait, il est même si c'est, entre guillemets, un petit peu compliqué à préparer, je suis hyper rapide quand même à le faire parce que j'ai l'habitude. Les ingrédients sont toujours au même endroit. Les ustensiles sont toujours au même endroit. Enfin, je fais exactement la même chose tout le temps. Donc, au final, ben, c'est facile. Et je suis pas en train de me poser la question est-ce que j'ai assez, est-ce que j'ai pas assez. Non, je prends les mêmes trucs que d'habitude et en avant.
1: Voilà, exactement. Et il faut aussi ne ne pas avoir peur de sortir de sa zone de euh, de sa zone de confort parce que c'est bien aussi voilà quand on a envie de changer justement sa petite routine de temps en temps c'est bien aussi de le faire quand on en ressent le besoin il faut juste pas avoir peur ne pas avoir peur ah bah là du coup c'est pas comme d'habitude alors du coup je sais pas quoi faire euh, non 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 c'est on se prend pas la tête on mange voilà ce, ce dont on a envie sur le moment et puis voilà c'est tout
0: Ouais, ça revient un petit peu sur, euh, sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le besoin de tout contrôler, finalement. Voilà, exactement. Ou effectivement... Et, et peut-être, justement, c'est intéressant dans l'exemple parce que au final, dans la notion de plaisir, il y a aussi la notion de changement. Euh, on kiffe beaucoup plus quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger que quelque chose qu'on mange euh, quotidiennement. Alors, dans, dans le sens où, euh, par exemple, si on doit aller au resto... Eh ben on peut justement prendre un, des, des produits qu'on n'a pas du tout l'habitude de manger parce que peut-être qu'on ne les trouve pas ou parce qu'on ne sait pas les cuisiner ou autre. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit se faire un McDo ou une pizza.
1: Exactement, ouais
0: Je sais qu'il voilà, y a quelques restos où, où je vais parfois, où par exemple ils ont des poissons que moi je n'ai pas du tout l'habitude de manger parce que, parce que je ne sais pas les cuisiner. Bah, je prends ce genre de choses et je trouve ça super intéressant de, de varier dans ce sens. Mm. Et est-ce que c'est malsain de faire un resto dans ce genre de cas Absolument pas.
1: Mm. Oui, tout à fait d'accord avec toi.
0: Et il y, y a un petit truc aussi qui est, euh, qui est souvent euh, un, un, un argument un petit peu plus pragmatique, c'est que les gens ont tendance à croire que bien manger, c'est cher, que ça ouais. coûte cher. Mm. Et alors, tu, tu me diras ce que tu en penses juste après, mais moi, je suis pas convaincu que ce soit la chose la plus chère à faire. Je pense que justement les, les produits industriels, etc. Euh, déjà en termes d'emballage et de et de process industriel, ça coûte de l'argent. Donc forcément, ça se répercute sur le prix de vente. Et ensuite, d'un point de vue santé, euh, je pense que ça peut amener tellement de de petits soucis cumulatifs derrière que bah, je suis pas certain que ce soit le meilleur investissement non plus. Quoi. Je ne oui, sais bien. pas ce que tu en penses, mais...
1: Bien sûr. Alors, euh, les produits industriels, en plus surtout que c'est euh, c'est hyper cher, en fait. C'est
0: ouais, clair que c'est pas donné, ouais.
1: C'est hyper cher quand, quand je vois un paquet de céréales ou un paquet de gâteaux ou autre, en fait, c'est super, super cher. Euh moi je d'ailleurs ça va étonner beaucoup beaucoup de personnes mais généralement le panier d'une personne qui euh, consomme des produits industriels vs une personne qui consomme des produits on va dire brut euh, bah évidemment que le panier industriel sera beaucoup plus élevé que le que le panier brut hein, forcément parce que euh, tout ça c'est très très cher euh, bien manger pour moi euh, c'est pas forcément euh, dépenser euh, une somme colossale dans, dans la nourriture. Euh, après, il euh, y a bien manger et bien manger. Donc, il y a bien manger ou voilà, produits bruts, où on ne cherche pas non plus à, à trouver des, des aliments locaux, bio, euh, mais voilà, juste des aliments euh, classiques. Et après, on a donc du coup l'autre côté de... Euh, la chose qui est faire un petit peu plus attention, justement, à la localité, à la provenance des produits, à la qualité, du coup, nutritionnelle, au bio. Et ça, c'est vrai que dans certains cas, moi, je trouve ça plus cher. C'est, oui, c'est plus cher. Après, pour les produits de saison, euh, non. Non, clairement pas. Il euh, y a peut-être une légère différence, mais elle n'est pas très très élevée. Moi, qui en consomme euh, quotidiennement des produits de saison, euh, non, il n'y a pas trop trop de différence. Euh, après, bio aussi ne veut pas forcément euh, dire euh, dire enfin dire bon, hein, pour pour l'attendre, <rire> faire attention à ça. Euh, mais après, tout dépend en fait du budget que vous allouez à l'alimentation. Voilà, Il y a des personnes qui préfèrent partir en voyage, acheter une télé, euh, acheter un canapé <rire> comme moi, euh, euh, voilà, acheter des fringues, acheter un jeu vidéo, enfin bref, on a tous un budget à allouer à l'alimentation et bah, il voilà, y a certaines personnes qui en ont un peu rien à faire de leur alimentation et qui euh, voilà, vont du coup euh, se jeter sur les produits industriels rapides et voilà. Euh, pensant d'ailleurs que ça sera moins cher mais euh, mais ce sera pas forcément le cas
0: ouais effectivement tu as, as plutôt bien résumé les choses et euh, mm. clairement le, ouais, les, les, les produits industriels qui soi-disant sont moins chers mieux ou, ou plus sains parce qu'il mm. y a des, des fois des, des trucs avec une, une on va dire, ouais, un marketing derrière qui, bah, qui le fait passer pour quelque chose qu'il n'est pas euh, ça on en avait parlé dans un autre podcast avec, euh, avec Hugo mais euh, ce genre de produits en général sont extrêmement chers et le, tout le marketing qui est derrière il bah, faut bien qu'il qu il, qu il soit rémunéré d'une certaine manière donc ça se répercute comme ça et le prix ne veut pas toujours dire qualité et après si, comme, comme tu le disais il y, a, il y a aussi une question de priorité si la priorité c'est de bien manger en général on pourra faire l'effort de mettre un petit peu plus de budget, alors je parle pas de somme faramineuse hein, mais juste un petit peu plus pour, euh, enfin au profit de son alimentation. Euh, après, si on peut faire mieux, si c'est dans, dans nos dans nos, possibilités, alors je parle autant financièrement qu'en termes de d'organisation, de temps, etc. Euh, moi, je suis conscient que quelqu'un qui, qui qui vit seul a plus facile, enfin c'est plus facile pour lui de, de s'organiser qu'une euh, mère de famille qui a 4 gamins ce sera bien différent Bien donc, sûr, euh, il ouais, y, y a aussi, voilà, ouais, y a, ouais, y a aussi cet aspect là mm -mm, ouais. mais par contre euh, aller passer euh, 20 minutes dans le supermarché et passer son temps au rayon euh, produits surgelés ou passer son temps au rayon fruits et légumes c'est la même chose donc euh, ben, je, je recommanderais même plutôt d'aller vers sur le rayon des fruits et légumes quoi. Mm. Et, et en soi les 20 minutes seront les mêmes le temps de trajet ce sera le même etc parce que ce sera le même supermarché alors oui par contre il faudra cuisiner derrière parce que ben, un produit brut euh, sauf exception on le mange pas comme ça Enfin, moi je, je mange pas de viande crue y euh, voilà. <rire> <rire> bon, si un tartare se présente pourquoi pas mais, <rire> mais c'est autre chose mais euh, bien sûr mais voilà Après, euh, je,
1: excuse-moi tout excuse-moi je te coupe euh, ça tu vois c'est c'est bien c'est bien une excuse aussi qui ressort assez souvent c'est oh mais euh, j'aime pas cuisiner oh j'ai pas le temps non mais à un moment euh, non quoi non moi je suis pas du tout d'accord avec avec ça on a tous 10 minutes pour se faire à manger euh, ça prend pas euh... justement revenir au, aux bases c'est faire des choses assez simples et euh, et ça prend je vous jure mais 10 15 minutes à tout casser à part pour les cuissons qui sont un peu plus longues euh, voilà, c'est 10-15 minutes à tout casser, quoi.
0: Ouais, mais, mais clairement, en fait, c'est. Euh, enfin, cuire. Euh, mettre, des, mettre des pommes de terre dans l'eau et. Et, euh, et mettre son, son steak dans la poêle, c'est pas, pas d'une complexité folle. Là, on parle pas de faire du 4 étoiles, et, et c'est absolument pas ce qu'on est en train de dire non plus. Euh, moi, moi, le premier, quand j'ai un peu la flemme, bon, c'est souvent du, du vite fait, mais ça reste du. Je vais pas dire du bien fait, mais du plus que correct.
1: Mmh.
0: Après, le reste du temps, bon bah c'est autre chose. Parce que j'ai peut-être un peu plus de temps, un peu plus d'envie, etc. Donc, je peux élaborer un peu plus. Mais ça n'empêche que le... dans le pire des cas, j'aurai toujours quelque chose de correct.
1: Mmh. Et... Ce n'est pas, pas parce que c'est euh, rapide, euh, rapide à faire que ce n'est pas nutritif. On peut très bien avoir un plat hyper équilibré, très riche en nutriments. Euh, voilà on passe en 15 minutes dans la cuisine quoi
0: ouais c'est clair et puis euh, plutôt que de prendre un gâteau en dessert, d'éplucher sa clémentine et de la manger, enfin, voilà, ça prend pas plus de temps <rire> et euh, voilà d'un point de vue nutritionnel je pense qu'il n'y a pas photo oui c'est ce genre de choses
1: ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi
0: <rire> et... et du coup il y a, y a un aspect bon là on va peut-être rentrer un petit peu plus dans, dans, dans le détail mais euh, surtout sur les réseaux mais sur internet en général ou même à la télé dans les médias on voit beaucoup beaucoup d'informations concernant la nutrition et pas toujours forcément simple de faire le tri euh, surtout que il bah, y, y a souvent des messages un petit peu cachés parce que bah, l'industrie est derrière tout ça enfin pas forcément à 100% mais en partie et et souvent, on essaye un petit peu de nous vendre des choses qui ne sont pas toujours adéquates. Et d'essayer de prouver ces choses-là euh, par des trucs un petit peu fallacieux. Mais euh, mm. voilà, si, si tu as, si as quelque chose à, à exprimer là-dessus, euh, je ouais. t'en prie.
1: Ouais, ai, D'ailleurs, j'ai fait un article sur mon blog, sur mon site internet
0: là-dessus. Fait... Tu me donneras le lien, je le mettrai en description.
1: Ah cool, carrément, <rire> c'est gentil. Euh, ouais, parce qu'en fait, moi, je me mets à la place des gens et je me dis, mais, mais comment ils font Comment ils font pour se retrouver avec toutes les informations que l'on a, que l'on donne aujourd'hui Comment ils font Moi, aujourd'hui, bah, j'ai voilà, fait mes études là-dedans. Euh, J'essaye voilà, d'apprendre de nouvelles choses aussi parce que je remets aussi beaucoup en question tout ce que j'ai appris. Euh, mais je m'y connais quand même. J'adore ça. C'est voilà, c'est quelque chose qui qui me nourrit voilà tous les jours quotidiennement. Euh, voilà, j'adore rechercher la nutrition, tout ça. Mais quand on n'est pas dans le milieu, c'est très très difficile de ben, voilà de de dire euh, de se dire ah bah oui en fait non il il a tort euh, voilà non les gens généralement il y a une personne qui dit ça ah bah oui t'as raison. Parce qu'ils ne savent pas en fait, ils ne savent pas comment le corps fonctionne, ils ne savent pas comment ça fonctionne au niveau de la nutrition. Euh, voilà, ils ne savent pas. Et moi je, je pense que c'est normal euh, qu'ils soient complètement paumés aujourd'hui. Et c'est euh, surtout qu'on entend de tout et n'importe quoi. On entend de tout et n'importe quoi. Et le piège avec les réseaux sociaux, c'est que tout le monde a droit de dire quelque chose. Sauf que les personnes qui sortent certaines infos comme ça, elles ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir sur les gens. il y a des trucs, c'est dramatique. Ils ne se rendent pas compte de l'influence qu'ils ont euh, avec des millions d'abonnés pour certains. Ils font passer un message à ces millions de personnes et euh, ben, bien évidemment, la personne ne connaît pas elle va croire la personne à un million, million d'abonnés, évidemment.
0: Parce, ouais, parce que finalement, ça. sur euh, voilà, dans, dans, dans le public de ces personnes-là, il y a peut-être 90% de, de non-avertis et, et ils vont prendre un petit peu les, le message au pied de la lettre. Et, et il y a un fait aussi que j'ai remarqué, alors c'est un truc tout bête, mais en fait, tout le monde ne conduit pas de voiture, tout le monde ne regarde pas forcément la télé, etc. Par contre, tout le monde mange.
1: Mm.
0: Et du coup, forcément, ça touche l'ensemble de la population. Exactement. Euh, <rire> J'adore. <rire> donc, au final, euh, quand, quand on va voir à la télé euh, quelque chose qui va être dit par, euh, par un mec avec, avec sa, sa paire de lunettes et sa blouse blanche, on va se dire, ouais, en fait, celui-là, il, il respire l'intelligence, on va, on va suivre ce qu'il dit. Alors qu'en fait, on n'a on on pas forcément l'esprit critique derrière. Alors, je dis pas que tout le monde dit n'importe quoi, hein, mais... Avoir un petit peu d'esprit critique vis-à-vis -vis du discours qu'on entend, euh, ça me semble être un petit peu essentiel. Après, c'est peut-être facile pour, pour nous de dire ça maintenant, parce qu'on parce qu est averti, parce qu'on regarde un petit peu à côté. Pour celui qui ne touche pas du tout au, au, au sujet, je comprends que ce soit extrêmement compliqué de faire le tri et de savoir un petit peu déceler le, le vrai du faux qu'il y a là-dedans parce que bah c'est le bordel en fait tout le monde ouais. a, comme tu dis tout le monde donne son enfin donne son discours alors fondé ou non euh, et c'est là en fait que ça devient plus compliqué enfin où ça devient complètement compliqué même d'ailleurs de, de vraiment réussir à faire un tri et et d'appliquer les, les bonnes méthodes ou du moins de, de comprendre ce qu'est la bonne méthode
1: mmh. et puis euh, et puis même quand tu te tournes même quand tu te vers un professionnel et eh ben même là tu n'es pas sûr d'avoir les bonnes informations et, et c'est ouf parce que c'est ah ça me rend dingue moi tu vas vers un professionnel mais en fait il te sort euh, des infos mais mais c'est juste euh, c'est juste pas possible en fait. Et, euh, et du coup, bah forcément, la personne, elle va croire cette personne. Alors que c'est pas parce que c'est un professionnel que euh, ce qu'il dit, euh, c'est ce qu'il faut que tu fasses.
0: Ouais, exactement. Euh, alors après, on n'est pas en train de dire que tous les professionnels sont mauvais. Hein. Ah ben bien sûr, mais euh, je sais pas dit voilà. ça. Non, non. <rire> ce serait dommage pour toi. Grave. <rire> mais, euh, mais effectivement, les gens vont souvent aller... Euh, quelqu'un qui a vraiment envie de bien faire et qui veut, qui veut s'en donner les moyens, souvent il va se diriger vers, vers un professionnel pensant avoir justement le, le bon discours. Mais euh, malheureusement, le, le statut de professionnel n'amène pas forcément toujours ce bon discours. Et c'est pas toujours simple de bien choisir son professionnel bah, si on avait les arguments pour le choisir en fait on n'en aurait pas besoin parce que si, si voilà, si on avait toutes les compétences eh ben, dans ces cas là on n'aurait pas besoin de se diriger vers, vers quelqu'un de, de compétent et faire le tri là dessus c'est relativement complexe euh, en plus au delà des de, de, de compétences techniques il y a aussi toute la partie psychologique, l'empathie etc qui vient derrière mais, mais l'ensemble en fait c'est souvent un petit peu la, la jungle de trouver la bonne personne le, le bon interlocuteur pour avoir les, des réponses qui, qui nous satisfassent et qui satisfassent aussi les ce qu'on était venu chercher donc ça peut être un objectif particulier ça peut être une nécessité des fois aussi mais ouais, ça devient enfin ça l'a toujours été je pense c'est quand même très compliqué Autant de discerner les informations qui nous arrivent que de discerner le, les capacités d'un professionnel de, de, de nutrition. Enfin, en fait, ça marche pour à peu près tous les domaines. Hein. Ah bah bien. Euh, on peut, Voilà. Bon, on peut parler de, de, de nutrition, de médecine, mais on peut tomber sur le garagiste qui nous répare notre bagnole, c'est pas parce que le mec est garagiste qu'il est forcément balèze en mécanique. Euh, ça se trouve, il y en a qui font n'importe quoi aussi. Je, je critique pas spécialement le, les métiers de la santé ou autre, hein. c'est tout domaine confondu. Mm. Mais voilà, tout ça pour dire que euh, faut quand même avoir un minimum de regard critique sur l'ensemble des choses, que ce soit les infos, que ce soit les interlocuteurs qu'on a, et, euh, et même, même nous d'ailleurs, il hein, faut, faut, faut nous remettre en question aussi. Hein. Bien sûr, Mais, bah oui. Ah, je trouve que quelqu'un, euh, professionnel ou non, qui donne une info, doit toujours être en mesure de l'argumenter. À partir du moment où il est en mesure de l'argumenter, et de l'expliquer, ah déjà, il est peut-être un peu plus digne de confiance quand même.
1: Exactement, c'est pour ça que à chaque fois que j'ai une personne euh, qui est dans la nutrition ou pas, je lui demande Ah ouais, mais pourquoi tu dis ça Bah dis-moi, explique-moi, explique moi un petit peu le, le process scientifique, comment comment t'expliques ça Et là, généralement, la personne n'a rien à dire. Mais... Ah, d'accord.
0: <rire> ouais, ouais, bon après pour le, pour le côté. Euh le côté rigueur scientifique, on, on pourrait faire appel à Mathias pour, pour avoir un petit, peu de, un petit peu de technique, mais, euh, ouais. mais oui, c'est vrai qu'il est, il est extrêmement fort pour ça, pour, euh, ouais. pour détecter les arguments fallacieux et compagnie.
1: Ouais, faudrait que je lui demande les... la méthode.
0: Ouais, <rire> avec le fameux « prouve-moi que j'ai tort » ou ce genre de choses, tu vois.
1: Exactement. <rire>
0: Ok bon pour, pour cette partie là je pense qu'on a on a fait le tour euh, c'était un petit peu prévu que ça divague un peu là dessus mais euh, ouais mais c'était obligé Mais c'était voilà c'était un petit peu, euh, un ouais, petit ouais, peu un prévisible et, euh, et du coup on va terminer par un, un petit aspect que je trouvais important de mentionner c'est euh, l'optimisation VS euh, flexibilité est ce que les deux sont réellement incompatibles est ce que les deux sont totalement cumulables et euh, pour l'une et l'autre des questions, si oui, dans quelle mesure
1: Pour moi, euh, l'optimisation fait partie de la flexibilité. La flexibilité fait partie de l'optimisation. C'est-à-dire que la flexibilité, c'est bah, hyper important, comme on a parlé tout à l'heure, donc c'est vraiment en lien avec ce dont on a parlé précédemment. Euh, la flexibilité, c'est ne pas être trop stricte envers son alimentation et ouvrir son alimentation à des voilà des aliments qui sont peut-être pas euh, qui sont peut-être très riches en termes de calories ou, euh, ou aller au restaurant ou, euh, ou voilà ou, <rire> un, un petit produit industriel euh, ça pour moi ça fait partie de l'optimisation parce que optimiser euh, d'ailleurs, c'est très dur à expliquer l'optimisation optimiser c'est vraiment mettre toutes les, les les, les choses en place pour avoir le, le plus de résultats possibles, je dirais ça comme ça.
0: Et... Ouais, on, a, on avait fait un podcast sur le sujet avec, euh, avec Pierre-Louis et sa définition était euh, euh, ouais, à la formulation presque ce que tu viens d'expliquer là.
1: Ok, bon, ça va. <rire> et, euh, et oui, donc du coup, euh, euh, avoir une ouverture d'esprit voilà, sur, sur son alimentation, être flexible, pour moi c'est c'est optimiser c'est optimiser son alimentation parce que euh, quand voilà encore une fois hors contexte objectif de compétition etc quand on veut tenir euh, euh, sur sur la durée et que euh, et qu'on veut prendre voilà qu'on prend plaisir dans son alimentation euh, bah, c'est indispensable pour moi cette, cette flexibilité et pour moi c'est de l'optimisation
0: Ouais, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, pour moi, les deux sont pas dissociables. Euh, dans le sens où, si on veut optimiser euh, les choses, donc on parlait par exemple de contexte, de, de préparation de compétition, etc. Euh, faut savoir que ce genre de choses, ça, ça dure pas trois semaines, quoi. C'est long. Et par conséquent, il faut être capable d'avoir quand même une, une bonne adhésion à ce qu'on fait, et ça passe par une partie de flexibilité. Si, si par exemple, euh, je, je vais prendre un exemple concret, euh, un, un, un mec comme, comme Lucas Guiff, la dernière fois qu'il est monté sur scène, il a fait une sèche pendant environ 40 semaines. Donc 40 semaines, si on se rend compte, ça fait 9 mois. Euh, pendant 9 mois, il s'est pas restreint à, à 100% de, de tout petit écart, que ce soit dans sa diète ou, ou le reste d'ailleurs. Mais pendant ces 9 mois-là, il ne s'est pas, pas restreint à 100%. Il, il s'est autorisé certaines sorties, certains restos, etc. À même de, de rater un entraînement de temps en temps et autres. Mais est-ce que ça l'a empêché de ne pas être écorché sur scène Absolument pas. Et au contraire, parce qu'il y a un aspect souvent qu'on qu limite euh, ou même qu'on oublie carrément c'est le stress. En fait. Se rendre les choses inflexibles c'est tellement stressant au quotidien que finalement ça va amener autant de de résultats euh, néfastes que le fait d'avoir utilisé sa flexibilité au détail près que moralement bah, ce sera pas du tout la même chose au moins on utilise notre flexibilité on se fait plaisir, tout se passe bien et, euh, et voilà on peut enchaîner mais euh, dans, dans le cas contraire, en plus des mauvais résultats, on aura la frustration.
1: Mmh. Exactement, pas... c'est vrai, je n'avais pas vu le, euh, le côté stress, mais c'est hyper important. On sait que le stress, c'est totalement néfaste. Euh, voilà, pour, bah, pour, nous, hein, pour nous, tout simplement, même hors alimentation, le stress, c'est vrai, c'est nuisible pour nous, tout simplement, au-delà de, de l'optimisation et euh, bah moins, vous, moins vous aurez de stress mieux ça ira quoi. Et, et, et le stress peut tout à fait venir d'une de, 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 alimentation hyper stricte et sans plaisir
0: ouais bah c'est un petit peu l'exemple le, du cheat meal qu'on qu expliquait tout à l'heure où au final on va avoir quelque chose d'hyper restrictif donc sans la moindre flexibilité et en fait arrivé le week-end quand on va s'autoriser un petit truc en fait ça va se transformer en gros truc parce que on aura toute la frustration qui va s'exprimer à ce moment là
1: mais évidemment c'est pas, pas une relation euh, saine pour moi avec, avec euh, l'alimentation tu te restreins de la semaine et après bah évidemment tu pètes un câble euh, tu pètes un câble week-end et c'est juste normal en fait mais pour moi c'est pas du tout une relation euh, une relation saine avec l'alimentation parce que euh, ça c'est enfin euh, <rire> il y a beaucoup de risques de troubles du comportement alimentaire euh, avec ça
0: ouais, ouais clairement et, et la la, la... Cette notion de, de, de flexibilité et d'optimisation, euh, ça veut dire qu'en fait on va on va s'autoriser ponctuellement. Enfin, s'autoriser, c'est pas un truc qu'on réfléchit sur le moment, hein, euh, parce que sinon justement ça devient euh, ça devient obsessionnel. Ouais. Mais euh, on, on peut on peut se permettre de temps en temps des, des petits écarts, plus ou moins contrôlés. Et, et même si euh, ponctuellement c'est pas contrôlé du tout, bah en soi, enfin, euh, tout dépend de l'objectif qu'il y a derrière, évidemment, mais c'est pas si grave en soi. Et alors, je, je dis pas là que euh, on, on doit utiliser une, une diète flexible avec le, le super 80-20 et autres, hein. ça, ça pour moi c'est n'importe quoi, mais ouais, suis... c'est un point de vue. D'accord. Euh, mais euh, la, la notion de. Enfin, les, les notions d'optimisation et de flexibilité finalement ne sont pas dissociables euh, si on veut optimiser les choses ça veut dire réfléchir déjà sur le long terme parce que des résultats on ne les aura pas en trois semaines et par conséquent on est obligé d'avoir une certaine flexibilité jusqu'aux dernières nouvelles on ne peut pas prévoir euh, quand on est malade on ne peut pas prévoir la météo on ne peut pas prévoir euh, les pannes de bagnole etc. et c'est ça la flexibilité aussi eh ben dans l'alimentation, c'est un petit peu pareil.
1: Exactement, prendre je... en, en compte le contexte parce que le contexte, enfin l'environnement en fait, l'environnement qui a un énorme impact sur sur notre alimentation, un, un événement, un événement malheureux, un, un, enfin voilà un truc qui se passe pas bien, euh, voilà, ça ça joue énormément.
0: Ouais, et tiens, tu viens de parler de quelque chose d'intéressant. Quand tu dis quelque chose qui se passe pas bien, il y a aussi l'aspect émotionnel qui rentre là-dedans. exactement. Ouais. et bah peut-être que dans des sur une courte période bah peut-être qu'on aura plus de difficultés à entre guillemets tenir sa diète enfin, je ne suis pas forcément fan de, de ce mot là mais euh, peut-être que ce sera plus compliqué de, de rester entre guillemets sur la ligne directrice qu'on s'était fixée. mais est-ce que c'est grave pour autant pas nécessairement Donc, toujours pareil si c'est pour la préparation d'une compétition avec échéance etc euh, ça peut être, alors je vais pas dire euh, complètement nuisible, mais euh, ça peut ralentir la progression. Par contre, sans objectif d'échéance, clairement, c'est pas grave du tout. Si euh, si euh, quelque chose qui est mis en place sur plusieurs années prend deux semaines de plus, bah wow, qu'est-ce qu'on en a à faire en fait
1: Ouais ouais ouais, je suis d'accord. Ouais.
0: J'avais fait un podcast avec Gaëtan sur la, sur la flexibilité, où on parlait un petit peu de ce genre de choses. Et oui,
1: je me souviens.
0: On, on avait grosso modo la, la, la même vision que ce qu'on vient d'expliquer. Enfin, Peut-être qu'on a, on a enrichi nos connaissances chacun de notre côté depuis, mais au final, le, les grandes lignes de la, du discours restent inchangées.
1: Oui, ouais, moi je suis entièrement d'accord avec toi.
0: Et, ouais, donc tout, tout ça pour dire que euh, Vouloir trop optimiser n'est des fois pas forcément optimal.
1: Exactement, tout à fait. Comme, euh, comme euh, trop contrôler euh, n'est pas forcément euh, optimal. Euh, voilà, encore une fois, tout dépend du contexte. Mais euh, en fait, pour moi, c'est comme tout, c'est juste qu'il ne faut pas être dans l'excès.
0: Ouais, c'est ça, en fait, c'est un petit peu l'excès qui fait le poison, mais comme, comme pour tout le reste, c'est vrai que c'est une une Citation qu'on entend souvent dans l'alimentation, mais au final, dans la vie en général, c'est toujours un petit peu le cas. Un, un excès de sport peut devenir néfaste, alors que le sport, finalement, c'est quand même quelque chose de plutôt sain à la base. Bien sûr, ouais. un, un excès de sommeil peut aussi être néfaste, alors qu'au ouais, final, euh, tout, le monde, tout le monde dit que le, le sommeil c'est quelque chose de super important.
1: Bien sûr, ce qui un est e vrai. Un
0: excès
1: de par exemple, c'est vrai qu'ils font excès là-dessus. Ouais.
0: Ouais, ouais, mais j'essaye un petit peu de sortir du contexte de, de l'alimentation, mais oui. au final, c'est vrai, c'est complètement vrai. Euh, on a donné deux, trois exemples, mais je pense que si on, si, si on en cherche 15 autres, et ben on en trouvera. C'est pas le problème, mais voilà, ce qui, ce qui est excessif en général pose problème, que ce soit euh, quelque chose qu'on consomme, que ce soit un comportement, que ce soit une habitude, etc., il y aura forcément moment donné quelque chose qui ne va pas aller et par conséquent ça va avoir des effets négatifs euh, sur, euh, bah sur nous que ce soit notre notre morale euh, notre condition physique ou, euh, ou autre
1: oui, exactement
0: donc euh, donc voilà bah écoute je crois qu'on a fait le tour du sujet ouais euh, à moins que tu aies quelque chose à rajouter et puis euh...
1: Euh, le petit truc que j'aurais rajouté, bah, vous voyez, bien manger, c'est pas compliqué.
0: <rire> <rire> voilà, pas mal comme chute. <rire> non,
1: mais, non, mais vraiment, sérieusement, bien manger, c'est pas, pas si compliqué que ça. Voilà, c'est aussi non, une excuse. Euh, ça qu'on se trouve souvent, c'est que c'est trop compliqué. Euh, non, c'est fou. Faux, ouais. si, on, si on met les choses en place, qu'on cherche un petit peu, euh, qu'on s'y intéresse un peu, euh, voilà. on, peut, on peut tout à fait changer son alimentation, bien manger, sans se prendre la tête et avec du plaisir. Voilà.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, comme tu dis, s'y intéresser, ça ne veut pas forcément dire euh, chercher à devenir expert. Voilà. C'est juste avoir deux, trois infos, deux, trois bases qui nous permettent de construire nos, notre alimentation sans que ce soit obsessionnel, sans que ça vienne entraver le reste de notre quotidien. Et, et avec ça, bah voilà, tout roule. Exactement. <rire> voilà, voilà. Bah écoute, voilà, maintenant qu'on a, on a exposé un petit peu tout ce qu'on avait euh, comme idée sur le sujet, euh, je te remercie en tout cas de, de ton temps, Pauline.
1: Je te rem... euh... rem... remercie vraiment, Marius, parce que c'était vraiment une discussion très, très intéressante. Euh, c'est intéressant pour moi d'exposer de, mon, mon point de vue diététicienne Par rapport, euh, par rapport à tout ce qu'on peut entendre, croire euh, voilà, dans, dans le domaine de la nutrition Donc merci de m'avoir permis de, de m'exprimer Et j'espère qu'on en refera un autre euh, très vite
0: Ah oui, il bah, n'y a pas de soucis Faudra... Le plus compliqué c'est de trouver un sujet Parce que sinon le reste, euh, en général ouais. ça se passe bien Tout à fait Ça marche Bon bah écoute je te dis à la prochaine et puis salut À la prochaine Marius